0: Друзья, доброго времени суток в ваших, ваших подкастоприемниках Sport Hub, и мы решили заполнить небольшую паузу на чемпионате мира, решили, решив подбить собственные итоги. Дмитрий Липский, Александр Прошута приветствуют вас в этот томный, в этот томный вечер в теплой киевской студии.
1: Да, добрый вечер. Да, Сразу просто скажу, чтобы не возникало вопросов, что я тут делаю. Когда в прошлой жизни я был футбольным журналистом. И с тех пор, да, еще даже смотрю чемпионат мира. Поэтому есть что обсудить. К сожалению, видите, лучше экспертов не нашлось, чем мы с Димой. Но ничего страшного.
0: Давай так, начнем вот с Ты вообще чего ожидал от этого чемпионата мира? Каких фаворитов видел? От какой команды ждал какого-то, я не знаю, брейкаута или чего-то в этом роде? Каких-то звезд может Знаешь,
1: быть? Знаешь, я особо, особо ожиданий у меня не было. Я вот Раскрою небольшой технический секрет. Я Человек, который занимается продакшеном подкаста в перед чемпионатом мира знал все хорошо только про сборную Германии. Ну и про ее соперников по группе. Соответственно, ну и да, и сборной Португалии. Так как я когда-то был журналистом, специализирующимся по португальскому футболу, больше, в принципе, ожиданий у меня не было. Ну и да, и не было ожидания от сборной России. Потому что все-таки тяжело, находясь в этом информационном поле, не услышать о том, что они там такие ужасные, что они должны все проиграть. Но как-то особых ожиданий не было Было интересно, вот как система повторов будет работать что Для меня первый тур это вообще было нечто Я не смотрю чемпионат Бундеслиги Я не смотрю чемпионат Италии, где эти повторы есть И такой, вау, что происходит Там же уж уж убежали на другую половину поля Какой пенальти, зачем Ну фаворитом мне казались бразильцы Вот по консенсусу Но что-то они пока не впечатляют А ребята, кстати, вот в подкастах Своих говорили, что сборная Марокко станет может стать темной лошадкой из реальной сборной Марокко. По Она итогу показала,
0: ее, ее, наверное, наряду с перуанцами да? Да, думаю, перуанцы, всех да. жалко.
1: Ну, вот небезосновательны были эти разговоры. Да, Марокко, конечно, вылетело, но не ошибались те, кто, кто говорили. А так, ну, слушай, по, как любят говорить многие опытные болельщики, чемпионат мира только начинается сейчас. Отсеялись, (связь) отсеялись вот эти вот никому непонятные команды, типа Германии
0: Не, ну знаешь, чемпионат мира, ну вот когда речь идет о чемпионате мира У у меня вот, например, идет какая-то вот сразу какая-то ностальгия, детство И когда вот весь этот турнир, ты его воспринимаешь как какой-то праздник И в целом явление, то есть какие-то матчи какие-то Ну вот, например, для меня перекладина, э господи, перекладина Фадига против, 2002 из- году про против Франции, для меня это вот такой вот хайлат. хотя это как бы, да, был матч открытия но вот почему-то пер, не заплыл сегодня гол Папы Бубодио, поскольку вот перекладина от Фадига. Вот. Но я вот к тому веду, что... Um, Понимаешь, ну, смотреть на групповой этап тоже как на часть чего-то вот такого вот эдакого. То есть, да, действительно, здесь был ВАР, здесь были вылет Сенегала по желтым карточкам. Да, это вообще, конечно. Абсолютная дико. дичь. Был, собственно, дебош, демарш, я не знаю, как правильно сказать, в составе Аргентины, где, по сути, как бы, ну, полная делегитимизация тренерского штаба произошла на протяжении турнира. Вот она все как-то добавляет. Ну, знаешь, много этих сторилайнов, и оно как-то, вот, ты знаешь, мне это даже чемпионат вот в этом плане какой-то он, что-то в нем есть, скажем так. Он, он не пустой, он не выглядит пустым, как это было, например, э, ну, я не знаю, с чем сравнить, например, в 2010 году, ну, как-то, и как-то...
1: Ну, пока сложно, знаешь, ну, по поводу хайлайтов, да, конечно, Аргентина, все дела, игровые вот хайлайты, конечно, э, Роналду... В первом туре ну, да, со И Тони Кросс, конечно Гол Тони Кросса с Швеции Очень яркий момент Реально такой эмоциональный И в принципе это ни к чему не привело Что теперь тоже как снижает ценность Этого момента, но момент ä, Запоминающийся конечно. Да, И конечно такой общий халат Увеличение количества пенальти то есть пенальти в, пенальти в каждом матче, но автоголы, видишь, это не, не зависит от системы ВАР. <свят> а, количество пенальти просто зашкаливающее. Ну да, и вот концовка матча Иран-Португалия для меня лично до сих пор перед глазами стоят эти моменты, которые там были. Вообще ярко. Да. Вообще достаточно так... ярко. Чемпионат достаточно яркий. Да, пускай там первые туры выглядели, ну, так себе, потому что, ну, этот матч Иран-Марокко вообще отличный. <свят> А какие там еще были да, да, Ну, это... слушай, а
0: там же, по-моему, первая нулевая ничья была зафиксирована Вот только в третьем, считай, в третьем туре Ну да, это,
1: на этот момент акцентировали внимание специалисты по ставкам Что игры все тотал меньше, тотал меньше, но при этом ни одной нулевой ничьи Да, как ни странно Как ни странно, да, то есть где-то там поздние голы какие-то до входят ну вот этот матч Франция-Дания тоже был очень хороший. Дачане специалисты по катанию нужных результатов в третьем туре. Их идентичность, видимо, все еще остается на том же уровне. Вообще достаточно интересно. Ну знаешь, вот мое главное впечатление от чемпионата. Я как человек, который, ну вот я с до 2013 года активно работал в футбольной журналистике, потом перешел в баскетбольную. И футболом стал интересоваться меньше и меньше там, по житейским моментам. Жил я вот когда-то в одной квартире с некоторыми специалистами по футболу. Когда стал жить сам, то мне уже не так интересно, в принципе. И реально для меня футбол, знаешь, за пределами просмотров матчей там, Ливерпуля с вами там, в одной компании, или там ну, с какими-то там вот. Ну и там матчи сборной Украины на стадионе, он ну, не особо существует. Если. Я не считал, конечно, сколько матчей футбольных я за год посмотрел, но где-то матчей 30-40 максимум. И очень интересно смотреть, чемпионат мира свежо выглядит. То есть в баскетболе для меня уже там ничего нет удивительного. Да, когда вот перуанцы выходят и с первой минуты начинают идти на данию с открытым забралом, зарабатывают пенальти, не забивают этот пенальти, а потом проигрывают, ты сидишь думаешь, блин, обидно. То есть вот для меня спустя 16 лет после чемпионата мира 2002 этот эффект новизны, он для меня существует, потому что он, ну, он конечно, искусственный, то что можно бы было разобраться, да. ну ты смотришь там на состав сборной Уругвая, о, Кристиан Радонидис еще с 2010 бегает там, ты там помнишь этих людей, там Португалии, там Пепе, Бруно Алвиш, <смех> вот эти 38-летние чудаки, то есть. А так все новые, новые привлекают. А у нас этот чемпионат запомнился тем, помимо большого количества
0: сенсаций. Скорее даже не сенсаций, а очень больш, такой большой невыразительностью игры фаворитов турнира. Это касается, в принципе, даже главных фаворитов бразильцев. То есть это же самое можно сказать и про Испанию, и про Францию, и про ну, Германию, которая вылетела само Ну видишь, собой. пока
1: критичность неуразительности игры сказалась да. только для одной команды. Да,
0: ну вот на твой взгляд, как ты ну, думаешь, с чем вообще связано вот то, что мы не видим на сегодняшний день команды, которые, собственно, ну, ну с претензией на доминирование. Хотя такая сейчас только Хорватия выглядит по-хорошему, нужно отдать должное. На турнире они, наверное, вот, единственная команда, которая оставляет тут такое слидное вот, ощущение по своей игре.
1: Ну ты не хуже меня знаешь, что... Команды, которые доминируют во время чемпионатов, исторически их не выигрывают. Но можем вспомнить сборную Чехии 2004 года, сборную Голландии 2008 года. на Евро года. И 2000 года. И мы, анализируя все эти ситуации, вспомидаем, что вот Бразилия 2002, скорее всего, последняя сборная, которая без таких явно жестких нервов прошла весь турнирный путь, выиграла финал завоевала чемпионство, и ни у кого не возникло ни одного вопроса. Потому что. Италия 2006, конечно, мотерации, пенальти в игре с, с Австралией. Да, гроссов. концовка да, да, игры да. с Австралией, если вспоминать. 2010 год самый испанский гол в истории испанского футбола. Карлес Пуйль забивает головой ворота сборной Германии. В 2014 году немцев возил Алжир. Это вот все эти моменты, то есть мы помним их. Соответственно. Тут важно же не промахнуться. Вот У немцев эта ситуация получилась, как с в циталии 2010-м, когда Марчел Липпи, действующий чемпионок мира, сказал, что да пофиг, как мы в группе сыграем. Мы закладываемся на далекую дистанцию. И они не вышли из группы. Поэтому тут это же стратегические все вот игры. И важно не сгореть. Есть ли у хорватов резерв кадровый, эмоциональный, чтобы пройти вот так до конца? Я сомневаюсь. Хорваты — это же та команда, которая всегда хорошо играет и всегда ничего ничего не выигрывает. Есть сборная Бельгии, такая же самая, с вывесками, с мощными футболистов, но победная история у них. Величайший момент бельгийского футбола — победа на сборной СССР в 1986 году. Случайная, по большому счету. Поэтому то, что нет фаворита, это, наверное, плюс. В 2016 году, давай вспомним Евро. Но сборная Португалии, едва выйдя из группы, вообще не была никем. И матч Хорватия-Португалия выигран был только потому, что хорваты банально испугались их атаковать. Хорваты боялись пропустить контратаку настолько, что сами не атаковали до 110-й минуты. А потом случился вот этот вот катарсис, когда хорваты не сделали 4 момента за 5 минут, а Куарежма забил. Так что невыразительность для меня, ну, как есть.
0: Еще такой момент. Мне одной из причин... Как мне кажется, почему Бразилия перед этим чемпионатом была в качестве как бы, главного фаворита заключалась в том, что в отличие от э, других команд европейских там Аргентины той же самой э, эта команда, которая подошла к этому турниру без надобности проводить смену поколений. То есть если мы посмотри, посмотрим сегодняшний состав в Бразилии, там нет уже как бы списанных стариков и в том числе нету там вот, ну с минимальными там изменениями э, вливания молодой крови типа там Жезуса того же. Все вот. остальные игроки — это там люди, которые переживают на сегодняшний момент свой прайм. И, собственно, так, таким образом Бразилия подошла э, к этому турниру в качестве, в, в, как команда, которая уже была накатана, обыграна и, в принципе, без какой-либо потребности добавлять, внедрять какие-то д- дополнительные элементы. Если мы посмотрим, например, на э, европейские сборные, Например, там сборная, ну, Германия тоже самое. То есть мы видим, что у команды по чуть-чуть идет какое-то вот омоложение, по чуть-чуть смена поколений. То есть мы видим того же Вернера, мы видим, что сейчас много дискуссий идет по отношению того же Ноера, насколько целесообразно было этого ветерана оставлять в стартовом составе. Ну, все вот эти ребята вроде Дракслера, которые там безуспешно пытались заиграть в основе там, Горецка и тому подобные товарищи. То есть, ну, это, например, Германия. Да? Есть еще пример Франции, которая так же само, там пытается внедрить Дембеле, мбп И, в принципе, там да, понятно, у Франции там 10 составов, как бы, но, тем не менее, команда вот имеет определенный дисбаланс. То же самое можно сказать и про Испанию, ту же самую, которая после... Ну, после этих многочисленных титулов сейчас так же меняет свой облик. И вот, например, еще такой момент. Есть еще пример, например, сборной Аргентины, которая эту самую смену поколений просто затянула. И, грубо говоря, ну, в момент, когда, может быть, стоило делать ставку на Икарди или Дибалу, они как-то доверились старой школе, которая, ну, мы мы видим, к чему эта старая школа эту команду сейчас привела. На твой взгляд, в этом есть какой-то, ну, можно ли считать этот чемпионат определенным водоразделом для большинства топ-сборных, которые сейчас вот переживают эту самую смену поколений?
1: Сложно сказать, знаешь, не такими глубокими, высокими материями мыслить сложно, но на самом деле, опять же, исторически, смотря на вещи, что чемпионами мира обычно становятся такие более вот, идеальные команды. То есть, которые ни раньше, ни позже вот, выстрелило в какой-то момент там, у тех же итальянцев, и у тех же испанцев э- и немцев соответственно тоже дозрело, дозрело мы вспомни, сколько лет мы смеялись над немецким футболом говоря о том, что эти чокеры там, вот, когда ушли ушло вот это поколение Оливера Бирхофа условное, что эти молодые ничего не могут выиграть и Швейнштайгер патологический лузер Сложилось, сложилось. Здесь та же самая ситуация. У кого-то этот пазл сложится. Возможно, это будет сборная Бельгии. Возможно, это будет Уругвай, у которого Луис Суарес, в принципе, через 4 года уже не будет таким, как он сейчас есть.
0: Не факт, что даже вообще в сборной будет. Да, то есть немало, да, есть мальчат?
1: французы те же самые. Да, возможно, как раз в восьмом году, если вспомнишь. Анри и совсем еще ну, мали- да. м- маленькие были, да, но они сыграли ключевую роль в том, что эта команда с 30-ти, там, с каким-то летним дышамом, Зиданов в прайме, вот сложился пазл. Так и здесь может сложиться. Поэтому это все покажется, проявится только в, пос- ну, в последующие там две-, две недели, да, когда мы, да, мы реально увидим. Потому что, ну, на мой взгляд, реально чемпионат мира начинается только сейчас. Для каких-то сборных он закончился уже, ну. Но... По большому счету удивлением стало там, да, то, что там немцы не прошли, но по большому счету все большие по-настоящему сборные еще в игре, ну, кроме сборных Италии, Нидерландов и США, которые, в принципе, бойкотируют этот турнир. По разным причинам. Да, по ряду причин. вот Поэтому здесь уже это проявится на ходу, потому что, Опять же, знаешь, это все длинная дистанция. Если так вот вдуматься, тоже момент, который вот исторически для меня очень был интересный, когда вот писал Ваня Кроников об этом в своем тексте про сборную Сенегала. Совсем забыл об этом. 2002 год. 6 дней было между матчем Сенегал-Швеция и Сенегал-Турция. 6 дней. Как? Каким образом? Как можно было так неграмотно ставить календарь? И из-за этого Сенегал, собственно, тогда проиграл. Здесь вот эти все тонкости Нюансы, они тоже будут определять. Помните 2014 год, когда Неймар получил эту травму в игре с Колумбией. И он вроде бы вышел играть с Германией, Ну что это было? Понятно, что защита это защита. А... Так что у кого-то сложится, возможно, будут какие-то травмы, будут дисквалификации еще. Очень много если. И пока что я вот ну, так однозначно не вижу, и, собственно, это даже букмекеры подтверждают. Творит те же самые. Н- нету оверреактинга на то, что Давид Дыхе. Лучший вратарь мира привозит мяч за мячом просто. У него ни одного сейва нормального за турнир нету пока что. И так далее, и так далее. Вот такие нюансы. Но все это будет уже в процессе. я Думаю.
0: Еще одной э, особенностью группового этапа стало то, что ни одна африканская команда не прошла в одну восьмую. Мне кажется, в, в этом есть, подожди, давай так, в этом есть какая-то закономерность или это просто вот так так совпало? Тем более, что опять-таки мы уже отмечали, что есть крепкая команда Марокко, которая показала хороший футбол, есть Сенегал, который вылетел по желтым карточкам, Нигерия, собственно, которой тоже очень сильно не повезло. Вот, по-твоему, в африканском футболе сейчас какие-то есть, я не знаю, там, трансформации или нет трансформации, или на этом вообще не стоит зацикливаться?
1: Мы с тобой перед эфиром обсуждали тему того, что 20 лет назад когда у сборной Нигерии была команда, которая выиграла Олимпийские игры. Потом через 4 года, через 2 года Камерун стал Олимпийским чемпионом. Потом случился Синегал 2002, потом Дидье Драгба и ТО захватили сцену. Все говорили о том, что вот, вот, африканский футбол. Вот. Чемпион мира получили тогда. Да, получили чемпионат мира, как раз, да. Вот, смотрите, африканский футбол сейчас начнут всех... Сейчас будет как на дистанции полторы тысячи метров на Олимпийских играх. Три африканца и Привет! Нет, вот не работает, видишь И сложно, конечно, все случаи частные Никто не мешал Диону и Галу забить два момента, которые у него были Нигерия абсолютно по игре была сильнее, на мой взгляд, Аргентины во втором тайме Ну, Но проиграла Сенегал тоже очень симпатичная команда Салиу капитаном той команды, и они очень здорово играли, боролись, но видишь, где-то не хватает мастерства, где-то не хватает концентрации, где-то у африканских команд и исторически и даже сейчас есть одно слабое звено. Вот как вот там смотришь даже на клубы, ко- за которые играют люди там. Франция, Франция, Англия, хоп какой-то третий дивизион чего-то там. И этот чувак потом в итоге, да, привозит. Много рандомности, потому что вот если бы Колумбия не вышла из группы, мы бы сейчас бы реально сидели, обсуждали, как Колумбия в статусе фаворита группы приехала на чемпионат мира и на четвертой минуте первого матча удаление и, пенальти, и, в, и все. пенальти в свои ворота и на этом все заканчивается, понимаешь? Так что я бы, ну, единственное вот, конечно, сборная Египта. Да, р- совсем разочаровала. Печально, да. Я все-таки вот знаешь как бы это не расистски звучало. Я дифференцирую черную Африку от э, не совсем Северный, черной. От северной. Да, да, от северной. Для меня это не одно как бы и то же. Но при этом одинаково плохо выглядели вот, и Тунис, и Египет. А команды вот, Сенегала, Нигерии были-были близки. Мне кажется, что и в плей-офф бы они попадались, потому что Африканцы вот в этом режиме, когда им нечего терять, неплохо выглядят. Но в то же время они иногда и забивают просто. Не вижу тенденции, но вот обидно. Обидно за Африку, потому что со всех зон есть команды в боев, а они не дошли. Хотя не, так бы в Японии там не попало. Свои, свои нюансы.
0: А еще такое, я вот обратил внимание на, чем мне запоминается пока что этот турнир, что в, во всех турнирах сборных ну, всегда есть люди, которые там всяким-то образом вот, проявили на, на, на отрезке этого чемпионата. И потом, как бы, их уже торгуют там большие клубы. То есть это становится каким-то вот смотринами. А, вот складывается впечатление, что на этом турнире, вот на это уже никто не купится. То есть, возьмем, например, Евро последний. Вот был прекрасно себя проявил Ренато Санчес, который потом ушел в, после этого турнира в Баварию. Ну и на том, собственно, его карьера как бы пошла по нисходящей. И причем так очень конкретно пошла по нисходящей. помним, например, евро 2004, где зажег Милан Бараш, который был там, ну, одним из главных игроков турнира, там главным форвардом. ну в принципе и после этого евро 2004 Милан Бараш дал там, 9 голов за весь сезон за Ливерпуль, который тогда Лигу Чемпиона выиграл. Ну, мы помним друзей из того же самого Сенегала, о котором мы говорили в 2002 году, после того, как их там и Ливерпуль разобрал, и Интер, там люди переходили в топ-клубы, но нигде толком не закрепились. Тебе не кажется, что вот действительно футбол сборных — это сейчас уже не об игроках, а об организациях, где, собственно, ну, какой-то флюк в виде забивающего какого-то парня из ниоткуда — это уже не может серьезно восприниматься без надлежащего бэкграунда в
1: игре за клуб Да я насколько понимаю вообще невозможно сейчас парни из ниоткуда вот эту веру как-то программу вайскаута и, и программы вайскаутской которая там на миллиард людей дата базы и все это понимают. ну я просто сейчас
0: вот по этому турниру извините да вот мне очень, мне очень нравится Кинтера из Колумбии Чувак проводит просто, ну, очень сильный чемпионат, очень. Он Хамеса вполне заменяет, дает каждый, каждый второй пазу у него обостряющий, но при этом, если мы посмотрим на его карьеру клубную, ну, все очень плохо. То есть товарищ получил два года в Порту, получил полгода в Рене и вернулся в, Америку, в Латинскую Америку, где, собственно, ну, не получается. У него сейчас в Риверплейте, там, ну, не идут у него дела. Но, тем не менее, вот товарищ проводит действительно очень сильный чемпионат и, ну, вот он, как, как на мой взгляд, один из лучших здесь, а насколько вот сейчас такие перформансы они могут убедить убедить какой-то там ну пускай не топ клуб но хотя бы средний клуб о- взять этого игрока себе
1: ну вот вот будешь наблюдать за его карьерой в дальнейшем запом... ну я сейчас не за него говорю. Ибо... говорю мне кажется что могут могут все равно слушай ну блин ну, ну, не, не мне тебе реже. рассказывать что на каждого гениального управленца есть свои менеджеры киевского динамо на каждого Арси Бьюфорда, да, есть свой Влада Дивац в НБА, как бы, да, то есть, и э, это что только скауты Киевского Динала могут летать в Данию на чемпионат Европы молодежный, смотреть людей, которые в киевской оболоне играют, потому что они случайно попали в другую команду, это реальная ситуация, на самом деле, вот, поэтому, ну, могут, кого-то могут убедить, понятно, что, да, ситуации, как с Ренату Санчишем, да, они, наверное, единичны, потому что, во-первых, Никто не думал, что он так сыграет круто на том евро, а потом никто не думал, что за него столько денег сдадут, а потом никто не знал, что он настолько, мне кажется, невзрачным игроком уже на следующем уровне. Думаю, что вот таких финансовых не будет, но какие-то игроки той же там сборной Сенегала, сборной, не знаю, Колумбии, может даже Солдовской Аравии Панамы, ну, какие-то, которые себя более-менее показали, на какие-то контракты они могут рассчитывать. Хотя ты видишь, что для меня, например, очень странная (laughs) была ситуация, что там сборная Ирана два представителя чемпионата России. (laughs) То есть представьте себе такую ситуацию уже 10 лет назад было достаточно сложно. То есть скаутинг э, игроков, уровень контактов мировой, он уже достиг таких величин, что это же не 2002 год, когда там... Камух, в киевской Динамо перейти, и никто понятия не имел, кто это, что это, какой-то клоун 16-летний, за которого просят 2 миллиона миллион долларов. Сейчас абсолютно другие, все все, все все знают, как писал наш коллега Кирилл Крыжановский по поводу Лунина, когда вот Андрей Лунин перешел в Мадейский реал. реал, да, он говорит, что это для кого-то может показаться, что Лунин Ноунейм из Украины, за которого заплатили там 12 миллионов евро для э, Реала. Это разобранный полностью фрукт, с полностью, с с полным пониманием, кто он, что он, какой ногой он бьет, какой рукой, в какой руке он держит вилку, что он кушает на завтрак, и какие фильмы смотрит по ночам. Поэтому здесь нет места для удивления. Хотя здорово, чтобы они были. Вот так бы я сказал.
0: Перейдем, давай поговорим о командах, которые мы уже говорили о фаворитах. Давай поговорим о тех, кто тебе, тебя разочаровал. Да, знаешь, как сложно сказать,
1: что меня кто-то, я же не очаровываюсь и вообще я смотрю, знаешь, как. Ну
0: хорошо, да, не то чтобы очаровать, разочаровать. Выступили ниже твоих ожиданий, давай
1: так. Исландия выступила ниже моих ожиданий, потому что мы играем в брейкет челлендж, я выводил Исландию из группы почему-то. Не, не знаю почему. Польша там же? Польша однозначно там же. Блин, у меня два игрока сборной Польши в фэнтези было. Это совсем ужасный экспириенс. Потому что я реально купился на Роберта Левандовский. Думал, что он себя проявит. И поляки же... Ну, ну, у них хороший евро был. Да, у них был отличный евро. Я, вот как раз евро-то и, я и отталкивался от него. Потому что люди были в одном точном пенальти от полуфинала. И где, в принципе, у них были бы вполне легитимные шансы со сборной Уэльса. Но что случилось с поляками. Ну, так бывает. Понимаешь, вот на каждом чемпионате мира, опять же, есть такая команда, которая проваливается. Вот Аргентина должна была стать такой командой из больших фаворитов, но вовремя, вовремя вспомнили. Вовремя внесли коррективы. Потому что, вовремя поменяли тренинг. Да, вовремя, да, вовремя сменили акценты. Хотя, слушай, а я вот не до конца не они во поменяли. Ну, то есть, как Сан на... вел себя в третьем матче.
0: Ну, это дичь полная. Это нет, я такого ну, есть, еще не видел. Я, я такого еще никогда не видел. Вот в футболе на таком ну, уровне. Ну, то есть, как
1: бы он вел себя как тренер команды все-таки. Или нет? То есть, кто проводил замены? То есть, когда вышел вот этот парень... Ну, с был же к- разговор... К- к- короткой за... фамилией, честно, забыл. Что все, все комментаторы... Меса? Да, все комментаторы начали говорить, что вот, так это же любимый игрок сан паоле Соответственно, что, не могли же его просто так выпустить? Месси что, бегал, замены им подсказывал?
0: Ну, там же вот этот был, э, видел вот этот видео про замену Агуэра. Но там не будем брать, конечно, за чистую монету, потому что мы, в принципе, не носители языка, и мы так, в принципе, разобрать ничего не можем. То есть там, э, скорее, это больше догадки. Но, тем не менее, тот факт, что он поменял расстановку да, перед игрой и как бы радикально поменял эту расстановку. Она уже как бы наталкивает на мысли, что действительно, ну, возможно, там не не Месси, да, как бы, тренирует эту команду, но какой-то там, какой-то там, я не знаю, консенсус среди игроков, может быть, и сложился. Ну, потому что действительно... А, кстати, еще же надо отметить такой интересный нюанс, что перед, когда Сампеоли подписывался на контракт в Аргентину, у него, ему, у него же там прописаны были очень солидные отступные за, за увольнение. То есть как бы это говорит о том, что чувак подписывался действительно в длинную, то есть работать с этой командой на протяжении длительного времени. А здесь, по сути, сил, силами той же самой Федерации его устраняют ну, на, после, второй, после второй игры. Но это как-то абсолютно дикая ситуация на ну, таком Видишь, уровне. зато они
1: вышли из группы. Мне кажется, что если бы они не встряхнулись между матчами только. Они бы закончили очень быстро чемпионат. А эта встряска была необходима когда ты сказал про... Нужно вспомнить небольшой нюанс. Я думал, что ты про Диего Марадону хочешь рассказать. Который абсолютный MVP просто этого чемпионата. С его поведением. Вот Марадона как раз идеально вписывается на место проведения. в То, что показывает сборная Аргентины. Вот просто он олицетворяет все, все, что происходит на чемпионате мира. Вот посмотрите на Диего Марадону. И вы все это поймете. И вары, это, да, все, все. это все один
0: логический ряд.
1: Да, согласен абсолютно. Но Аргентина, ну, какая есть, я не знаю. Я не знаю, как они будут играть с Францией, честно. Во что они будут играть. Потому что Месси, ну, один не затащит. Это даже матч с Исландии показал. Там, где, в принципе, Аргентина играл, Ну, нормально. Не сказать, что так уж прямо их там разрывали. С хорватами да, их разрывали, а раз здесь... Не знаю. Сложно мне сказать, но весело. Реально весело. Так Аргентина добавила веселье. А по два Не знаю, чуть большего я от Португалии ожидал, как болельщик, потому что, ну, все-таки хотелось, чтобы поувереннее выходили. От сборной типа Хорватии чуть меньшего ожидал, потому что хорваты, ну да, неуверенно обыграли Украину вот в том решающем матче в Киеве, но все равно, не знаю, не внушает недоверие югославские сборные, бывшие, вообще ни на каком уровне. Видишь, сербы слились. Да, кстати,
0: все хотя начинали вполне.
1: Да, сербы слились, в итоге хорваты молодцы, топчики, Уругвай, вот, уругвай. Организация игры. Конечно, Вашин... Оскар Вашингтон Табарес — это легендарная история. Что человек на костылях, в инвалидной коляске, проводит тренировки. И при этом команда ну, настолько дисциплинированная просто. И вот пока реально, если так брать, по общему вэлью, наверное, Диего Гадин — топ-3 игрок чемпионата. Потому что ну, он настолько уверенно выглядит. Это вообще просто феноменально.
0: Давай дадим небольшие, про короткие прогнозы на 1-8. У нас тут Давай, так, давай по очереди разбирать. Эти, начали с Аргентины, как раз Аргентина, Франция. Ну, нельзя сказать, да, что Франция прям настолько убедительна, да, что вот у Аргентины совсем нет шансов.
1: Да есть шансы всегда, это же в плей-офф, и, знаешь, разные. Я вот люблю мыслить историческими всякими аналогиями. И почему-то приходит э, на ум сборная Греции по баскетболу прошлого года. Когда вот у них такая же была примерно ситуация в группе они играли едва-едва вылезли с четвертого места непонятно кто тренер команды но на том они но команда классная и на том негативе который был вокруг команды они смогли сплотиться и убрали сборную Литвы в 1-8, в 1-4, чего вообще никто не ожидал. Здесь такое тоже может быть сценарий. Вот,
0: кстати, кстати, да, вот Франция, Аргентина. В Франции, кстати, в свое время было, ну, нечто похожее в плане тренера. В 2006 Да, в 2006 году, когда пришли ветераны Зидан Макелеле и вся эта гвардия, да, и Раймон Домине, который, по сути, ну, был свадебным генералом. Команда дошла до финала Чемпионата мира, ну, и мы помним, чем это все закончилось.
1: Вполне, вполне может быть, Франция... Ее многие называют фаворитом, ну вообще чемпионата. Вполне возможно, что так и есть, но отрезками, очень отрезками ну, выглядит. По- смотри, фасу.
0: по-хорошему сила Франции ж в том, что только в глубине состава.
1: Не сколько в игре,
0: сколько в глубине.
1: Я делился этим наблюдением вот с, с коллегами, что меня удивляет, насколько не нету вот синергии в нападении. Вроде как люди есть. А, а, игры нет. а игры нет, ну нету направления. То есть Гризман взял мячику, то есть побежал. Баппе, вот Бабпе играет остро, все остальные играют. Ну, жиру, как жиру. Гризман, не пойми, куда. Пакбат тоже не совсем понятно, что он делает в некоторых ситуациях. На поле. Поэтому, нет, вот есть шансы. В Конечно, есть, ну глупо их списывать было бы со счетов. Не, даже не говоря там, про десятого номера этой команды, специально не произнося его фамилию, у Аргентины хватает игроков. Но у Аргентины, по-моему, есть реальная проблема с Маскираном. <laughs> Потому что Маскирана с окровавленным лицом, вот это все, но он реально тормозит игру команды в средней линии. и Мне кажется, его прайм прошел.
0: А, тут... На кого ставишь?
1: Я на Францию. Все-таки все думаю, Францию. что Франция. Поехали
0: дальше. Ругвай, Португалия. Обе команды довольно похожие. Мы этот матч стилем. с тобой разобрали,
1: я думаю, как боги уже. Первый гол не раньше 105-й минуты. 0-0 серии пенальти. Где против Муслера я бы не поставил, честно говоря. Потому что Муслера очень сильный пенальтист, насколько я помню и знаю. Но сборная Португалии умеет. Может, Корешму убежит, как два года назад. Корешму, кстати, очень красивый гол и рану. Забил да, вот как раз, как раз в ситуации, где ну, 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 критическое по большому счету, когда у команды ничего не получается. Куаражум берет и крутит в дальний, и все, это очень красиво. Я поставлю на Португалию, все-таки считаю, что португальцы могут, но это будет такой очень... Э, не самый... Это матч такой, знаешь, вот как раз суббота вечер, отличная игра для паба, когда ты просто, у тебя футбол на фоне, и потом ты моментами включаешься в него, и
0: оставлю на Уругвай для баланса. Так, дальше у нас Испания, Россия. Э, ну, наверное, сам факт того, что Россия, собственно, настолько уверенно вышла в dialogue, 1-8, и это уже, они, мне кажется, не могут отнести себе этот турнир
1: в актив. Да, однозначно. С учетом того, как они, какие ожидания там были, что мы там сыграем 0-0 с Саудовской Аравией, проиграем Египту и Уругваю, соответственно, тоже. И вот это вот весь эмоциональный фон, и они настолько смогли, ну, собраться. Ну, Россия хорошо выглядела в первых двух матчах. И моментами с Уругваем выглядела плохо. Проблема в том, что для сборной России, особенно российских комментаторов, работавших этот матч, счет был-то уже 2-0. И они были вообще в десятером, о чем умалчивали эти два уважаемых господина за, за микрофоном. Но здесь, ну, тоже у России, наверное, будут шансы. Какие-то минимальные, знаешь, домашние судейства, опять же, нельзя исключать этого фактора. И Испания, и сама Испания. Но Испания абсолютно И давай же вспомним, Испания команда без тренера. Вот да, кстати, эта ситуация... Еще, еще одна команда без тренера. Ситуация с Аргентиной, ситуация с тем, что чемпионат мира раскатился, она как-то заставила нас немножко забыть о том, что вот у Испании же была, вот это абсолютно дичайшая ситуация с отставкой тренера за там, 40 часов до первой игры и... Нашел ли Фернандо Ера и его помощники там ключи Или, там Серхио Рамос тренер на самом деле. Мы же этого не знаем. И испанцы тоже ну, не впечатляли. Они, я, к сожалению, не видел матч с Марокко, потому что смотрел игру Португалия и Иран. Но говорили, что, ну, собственно, даже по развитию игру было понятно, что... По не счета. все так плохо, да. Да, все... что не все так хорошо. Не все так хорошо, вернее. И да. знаешь, вот не хватает, мне кажется, индивидуальности у Испании сильно. Диего Коста хорош. Но... Но ну нет. слушай, ну, у них, в принципе, вся
0: такая команда, даже даже чемпионская. Ну вот, да, Хавин, если они там дирижируют, ну вот, а разница... Но был
1: Вилья в Прайме тоже... Ну, Прайме, Торес, да. Они все-таки делали как-то разницу. Сейчас у Испании я не вижу такого решало. И опять же, вспомню, 2014 год, как испанцы скрутились очень быстро в группе. Тоже действующий чемпионы. этот, видимо, уже такое проклятие. Но два года назад тоже они не, не, не очень выглядели. Поэтому у России, мне кажется, шансы теоретически есть. Практически может быть все, что угодно, дальний удар какой-нибудь залетит. Но мне кажется, Испания найдет способ выключить из игры головина, от которого реально у России очень много зависит в созидании. созидании. плюс И Марио Фернандес тоже, да, вот два игрока ключевых, без которых Россия каши не сварит. И, собственно, из-за этого и в... а класс Диего Косты на фоне кто там Кутепов Кутепа, и Игнашевич Гнашевич, да. конечно, хорош, но ему 39, а Кутепов это Кутепов. Вот, поэтому я все-таки думаю, что испанцы выиграют но вот так вот однозначно. Наверное, Россия слабейшая из 16 команд в плей-оф. Наряду, может быть с Японией. Может быть. Хотя ну, тоже вот не уверен. Слишком большая разница в классе команд, с которыми они играли до. Но все может быть. Это, это жизнь. Хотя, ну да, Россия... Для России все все нормально, и вышли, молодцы.
0: Хорватия-Дания. мне кажется... Вот, кстати, Дания, еще одно относительное откровение, потому что, ну, как с
1: такой игрой можно было куда-то вообще выходить. Типичная сборная Дания, на Ну, самом деле. Ну, 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 так, исторически, если смотреть. Без ярких имен, за исключением двух э, людей, за исключением Кристиана Эриксона, ну, и Шмайхеля, на мой взгляд. Ну, а Лаудрупы? Не, если, а, а тебе имеется в виду? Ну да, ну слушай, ну вот вспомни сборной Дании, вот матч Бразилия-Дания в 98 ну, году, матч, это последнее, наверное, то, что яркое вот воспоминание о да, Дании, да. что они выходили из групп потом, выходили, И в 2000 году, в 2002, потом вообще перестали попадать на чемпионаты, но они же выходили как-то, вот это Даль Томасон. Эбиссан, Рамидаль, Гранкьяер. Ну, ты же видишь, мы перечисляем эти фамилии. Это не наши воспоминания из детства. Еспер Гранкьяер был крутым игроком в Челси. Не самым плохом Уже тогда, даже при Жозе, он еще остался и даже что-то играл. А у Дании сейчас нет таких игроков. Ну, кроме Эриксона. Корнелиус? но он же обыграть не может никого. Ну так, на глаз. Хотя, может быть, я их недооцениваю. Но, опять же, вот я возвращаюсь к тому, что хорваты в какой-то момент начнут тупить могу и да. Дэйн Ловрен. Дэн Ловрен, да. Вот эти вот все моменты. Мне кажется, что Дания не та команда, которая сможет хорватов остановить. Потому что хорваты где-то на классе просто смогут выиграть, на созидательном классе. Потому что Дания не создаст того количества острых моментов. Чтобы эти сами себе
0: привезли товарищи. Да, да,
1: да. да. Но потом, в следующем раунде, уже не помню, кто там по сетке попадает, но там уже серьезные команды будут в любом случае, поэтому... Да, Хорватия, но... Бразилия, Мексика.
0: Это очень интересно. Кстати, матч. Мексика, вот, да, еще одна из тех команд, которые проявили себя с лучшей степеной. Очень неоднозначное Хо- впечатление. Хотя, на самом деле, ну, последний матч, конечно, смазал. А вот,
1: вот есть... ты теперь, и теперь пойди разберись, где была реальная Мексика. В первых двух матчах или в третьем? Нет, с Германии сыграли здорово мексиканцы, но теперь мы же понимаем, что по Германии вообще ничего нельзя мерить. Потому что ну, с такими провалами Которые были у немцев в центре поля В той игре, ну, сложно Мексика неплохо, мне кажется, что Вообще люблю вот такие вот эти Континентальные пересечения Если это не Европа, это всегда интересно Но в Бразилии все-таки Запас, по-моему, есть Неймар, по-моему, ничего не показал Кроме падения ну, штрафной площадки. Ну, слушай,
0: у Бразилии по-хорошему, если так посмотреть Ну, ну, ну кроме Каутины, выделить некого Там по-хорошему выделить некого да. Это если мы говорим об индивидуальных перформансах, то только на новоспеченный игрок Барселоны что-то там берет на себя. Так, ну, мы тем не менее ставим на Бразилию.
1: Да, конечно, Бразилия, но я думаю, это будет достаточно интересный матч по интенсивности. А,
0: Бельгия и Япония. Вот еще один матч. Бельгия, команда, которая, как и Англия, выставили вчера вторые составы, но из этих сливающихся команд хуже всех оказалась Англия. Но, а, не кстати, знаю. вот Япония понравилась очень, на самом деле, организация агр... игры. А да, Абсолютно япо... космическая организация. Да, у Японии очень вот интересная. Нет, тут да, где-то. Хотя при этом они позволяли себе держать на скамейке там, и Аказаки, и Хонду. Тем не менее, на качество игры никоим образом это не повлияло.
1: Но я удивлен, честно говоря, что японцы вышли. Ну, не так глубоко знал ситуацию с ними до чемпионата, хорошо себя проявили. Но я думаю, что вот Бельгия это тот же для меня ранг, что и Хорватия. Когда-нибудь они проиграют,
0: но не сейчас. Но, наверное, не сейчас. Да, потому
1: что есть все-таки тоже, у Бельгии есть люди, и пока против них не станут стеной, и они не перейдут к своему фирменному плану, вешай на филайни, а там разберемся, то, в принципе, пока не будут обыгрывать людей в центре поля и рассекать их там через фланги, то у них будут шансы. Я думаю, что Япония все-таки не та команда, которая может им что-то сделать.
0: Швеция-Швейцария. Вот, самый, да, самый интересный матч. Самый Фейц... неожиданный,
1: я бы сказал. Потому что такой пары в одной восьмой мало кто, наверное, ожидал. Мы, кстати, в FIFA вчера играли этот матч с товарищем. Я, правда, не очень хорошо умею играть в FIFA. Я проиграл ему 4-0. Я за Швецию играл. Но мне кажется, что вот реально потенциал атакующий у Швейцарии большой.
0: Мне Швейцария очень нравится на этом турнире. ну С первого матча с Бразилией. И впоследствии они выдали вообще шикарнейший матч в Сербии, один из лучших на чемпионате, если не лучший по, по всему, по сути, по всему, и по качеству, и по накалу. А, и действительно, ну, мы видим, у Швейцарии есть и, и имена, которые да. могут делать разницу. И, как ни странно, Грани Джака — это не просто э, какое-то там бесполезное полено. Знаешь, я, я вот
1: по поводу Швейцарии у меня есть такое очень устойчивое впечатление, что если бы Швейцарии нужно было, что Швейцария стал бы чемпионом мира, и станет в любом случае если она 7 раз подряд будет играть с сербией <смех> вот <смех> это Не, ну
0: слушай ну это... хотя да ну после такого поджигания ты знаешь мне кажется может быть сербы бы и в ответочку бы там бы на ответочку бы собрались но видишь швейцарцы
1: были лучше мотивированы в той или в то ситуации значит швеция у швеции там нет этнических сербов каких-то ну злато но... Вот, если какие-то есть, то надо вот, вот это вот. Доставать, да, доставать. Надо доставать, и тогда швейцарцы будут очень мотивированы, мне кажется. Швейцарии получше, мне кажется, организации игры. Но Швеция, слушай, сколько она уже? Швеция Италию обломала. Германию. Ну вот, кстати, чуть да, говорили о том,
0: что действительно Швеция обошла и в групповом Голландию в отборе. В этом они обошли Италию, и здесь они обошли Германию. Но при этом. Всем они из этих трех команд выиграли только одну игру вот, против, против итальянцев. Да. А, ну, На дистанции.
1: Да, на дистанции. Вот, Ну Интересная команда. Ну, тоже, видишь, скандинавская команда, достаточно дисциплинированная. Пара Тойваненберг, как сейчас помню, в 2009-м они принимали U21, и, собственно, тогда Тойваненберг играли в той сборной. Крутая команда была, они, по до полуфинала дошли. Тот чемпионат, да, освещали мы Вот, и и хорошая, хорошая команда, но хватит ли им класса против Швейцарии? Опять же, тут кто сможет навязать волю свою? Смогут ли это шведы делать через там?
0: Ну, может, это будет играть, знаешь, как бы на встречных курсах, как бы обе команды будут играть на победу.
1: Понятно, что Не, я не, выдел.
0: я не, я в том плане, что, ну, не будет команды, которая там будет больше владеть мячом. А Возможно. Другая, там, искать на контракт. Да, без, в принципе, как бы...
1: ну по классу команды плюс-минус одинаковые. Ну да, у швейцарии так по именам получше, но. Но не намного. На самом... Но кто его знает, как эти имена тоже говорит, Имена что, тоже что Шердан на самом деле, Шекири, да. такой победный игрок, прямо нельзя по-моему. И вообще у швейцарии я не помню, когда у них были такие сильные команды. Сразу, конечно, Александр Фраев вспоминаешь, ну а что что они выиграли в своей жизни?
0: Да. Итого?
1: Швейцария. Тоже Швейцария,
0: Швейцария. согласен. Последний матч. э, Колумбия-Англия. Обе команды, ну так, контроверсийно выступили в групповом этапе. Колумбия спаслась в последнем матче. Ну, по-хорошему спаслась. А Англия, ну, насколько можно мерять уровень Англии этой группой, сказать тоже Нет, трудно. Не, никак. <свот> вот мне по Англии, честно говоря, там еще до турнира было ясно, что они будут играть вот в той схеме с тремя защитниками, вот крайними вот этими э, э, фулбеками. А не знаю, мне почему-то кажется, что эта вот схема, она не не раскрывает сильное качество игроков, которые есть у этой команды. Потому что вот если когда я смотрю на Стерлинга, играющего в центре под Кейном, ну, это печальное зрелище. И вот эти вот фланговые товары, ну, по сути, как бы по своей Как это правильно сказать, по своей родной позиции, будучи вингерами, вот когда Рашфорд, Стерлинг, Лингард, кто там еще. Ну, деляли, ладно, не настолько сильно. Вот когда они вот-вот пытаются мельтешить семенить, играть в короткий пас в середине поля, ну, когда их сильная сторона это скорость, это как-то немного выглядит, ну, ну противоестественно, что ли. Да, то есть я не меньше против Кира на трепе, который классно бороздит бровку. Но вот эта вот атакующая мощь, атакующий потенциал Англии, за исключением Кейна, который вот это бултыхается в середине поля. Они не знают, куда себя приткнуть, где найти себе место. Не знаю, не уверен, что это то, что им подходит. Колумбия на самом деле. Кстати, а какие новости по Хамису? Пока не
1: пока знаю. Еще,
0: Потому что последний матч он получил травму.
1: Но ну, еще же есть время. Еще, ну да, так, да. Несколько дней вот.
0: не, Ты знаешь, хочется даже на Колумбию поставить.
1: А, у меня вот с этим матчем связана интересная ситуация, потому что заполняя бреки до турнира, я как раз в этом матче видел. Колумбию, ну, этот матч был. И прошел, как надо. И у меня Колумбия его выиграла. Выигрывает. В то же время заполняя брекет сейчас, после плей-офф, я поставил, что сборная Англии до финала дойдет. Не знаю почему. Ну и рационально. Вот. И у меня нету такого впечатления. Ну, опять же, Англия, знатные любители проиграть. Они уже, в принципе, выполнили задачу на турнир. Они уже выше Германии закончат при любом раскладе, что как бы освобождает Гаррета Саутгейта от каких-то там жесткой прямо критики, как минимум в лице болельщиков. А что будет по игре? Ну, сложно сказать. Вот смотришь на эту сборную Колумбии, вот видишь Фалькао, там, видишь того же хамиса который не совсем я, как как я понимаю, удачно последний там сезон провел. Но люди играют, есть какая-то организация, Пикерман, достаточно известный тренер, вот, умеющий ставить игру. Что, что будет играть Англия, когда реально им придется что-то вот, ну, Выпрыгивать из штанов, пока сказать сложно. Я поставлю на Англию, наверное. Но, блин, честно, вот нету. Вот эти вот группы, что группа А, что группа Х. H. H да, простите. Вот, они ну, никакого не дают впечатления об этих командах, которые вышли. То есть понятно, что Уругвай там, допустим, надежная команда, да, но уровень сборной России непонятен. Так и здесь непонятен уровень сборной Англии во что они будут играть. Вот Кейн, да, уверенно выглядел в групповом раунде, мягко говоря, уверенно. А остальные, да не знаю. Ну, сложный матч, честно говоря. Может быть, все что угодно. Но, конечно, мы же понимаем, что если, не дай бог, серия пенальти, то шансы Англии примерно равны нулю. То есть Колумбии
0: главное его туда дотащить.
1: Я думаю, что для Колумбии тащить как раз на пенальти нет смысла, потому что если они будут сильнее то они ну, должны выигрывать в основное время там, или дополнительное, не знаю. Но, но я почему-то допускаю сценарий, по которому вот Англия будет сильнее на уровень и выиграет. На этой ноте будем, наверное, заканчивать Но кто чемпионом станет вот сейчас, если тебя спросили? Вообще у нас, ты мы еще с тобой не обсудили ситуацию с тем, что сетка очень любопытно вырисовалась тем, что там две команды снизу, все остальные сверху.
0: Я, пожалуй, буду банальным в этом плане. Мне кажется, Бразилия.
1: Еще остается фаворит. Остается фаворитом. Да. но ну,
0: я вот. Остается фаворитом, но опять-таки номинально по игре, ну, по игре фаворит Хорватия. Но... Это вот это главный итог
1: группового ну, да, этапа. Па- па- да, пауэр-рэнкинг Хорватия сейчас о, бы, да. была задали... лучше. Вот, да. Конечно. А по поводу чемпионов, ну я не знаю. Вот что-то мне кажется, что Англия как минимум до полуфинала дойдет.
0: Ну, если она там по сетке доползет, проползет, опять-таки, ну, ну, ну какая реальная сила этой команды мы не можем сказать. Мы не сказать. знаем. Да. Как и не можем говорить о том, что вот, ну, есть там Франция, есть там. Меня, Португалия, меня Испания, вот как, ну... как
1: болельщик сборной Португалии рады, что португальцы оттестили защиту свою, которая, их, собственно, вытащила на евро. И вот все вот эти матчи 0-1, они будут. Там Роналду где-то заковыряет. То есть, в принципе, главное пенальти не давать им убить. Все, 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 все остальное будет хорошо. Поэтому пока сложно мне сказать. И Франция. Вот почему-то мне кажется, что Франция может еще выстрелить. Какая-то из команд точно наберет по-, по ходу. Какой-то из грандов. Но кто... Мы пока не видим. Будем смотреть.
0: В общем, будем смотреть и будем заканчивать этот подкаст. Дмитрий Липский, Александр Прошута сегодня были в этом подкасте, ваших подкастах приемниках. Подписывайтесь на наши соцсети в Фейсбуке, Твиттере, а также каналах на Саундклауде, Apple Подкасте и Google Подкастах. В общем, всем пока. Спасибо. До свидания.